0: MBS Radio presenta El Cocodrilo. Experiencias históricas, callejeras, urbanas y sonoras por la ciudad con Sergio Almazán. Súbete en El Cocodrilo. Aquí arrancamos.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy buenas tardes. Siete de la tarde con un minuto. En este sábado 10 de octubre del año es el 2020 Yo soy Sergio Almazán Y la noche de hoy los invito a que se queden con nosotros En esta la emisión 390 Dedicada a ese octubre de 1911 Específicamente un 15 de octubre ¿Qué pasó en la Ciudad de México? De esto y más vamos a platicar esta noche Pero lo hacemos a este ritmo
0: La rocola del cocodrilo
1: Efectivamente, la noche de hoy el ritmo del cocodrilo es cubano, es afrojazz latino y es por supuesto el piano de Dionisio Jesús Valdés Rodríguez Chucho Valdés. Esto es afrojazz cubano con este hombre virtuoso del piano. El sonido del viento de verano en la isla cubana hacía eco de percusiones en la casa de los Valdés. Chucho, el mayor del matrimonio del gran músico, arreglista y compositor Bebo Valdés y la pianista Pilar Rodríguez, parecía entonces que su destino estaba marcado. Era un destino manifiesto en la vida del niño Chucho, ser músico. Y eso ha hecho, ha desarrollado con enorme virtuosismo personal y gran sensibilidad, la relación de hombre-piano. Dionisio Jesús Valdés Rodríguez, con tan solo tres años de edad, comenzó a tomar clases de piano y a los seis ya era educado musicalmente por la gran pianista clásica Zeneida Rumó donde conoció diversos géneros musicales que le valieron a temprana edad incorporarse a las orquestas cubanas de moda, entre las que estaban las de su padre Bebo Valdés, Sabor a Cuba, donde acompañó a grandes intérpretes de los años 60 como Pío Leiva, Fernández Álvarez, Olga Guillot, Omar Portuondo y Compay Segundo, entre un enorme grupo de cantantes de la época de oro del bolero y la música afrocaribeña. Dionisio Jesús Valdés Rodríguez, ya conocido como Chucho Valdés, entre 1961 y 1963, trabajó como pianista en el Teatro Martí, en el Salón Internacional del Hotel Habana Riviera y en la Orquesta del Teatro Musical de La Habana. En ese último año y por recomendación de Lowe Brower, creó simultáneamente su combo a que en 1965 le agregó un cantante llamado Amado Borselá. Más conocido como Guapachá. Trabajó con él y se abrió camino hacia la música popular cubana. Era el preámbulo del grupo Iraquere, ya que algunos de sus fundadores lo acompañarían años más tarde a incursionar en un grupo musical de Afrojazz latino. 1967 incursionaba en la orquesta cubana de música moderna bajo la dirección de los maestros Armando Rumó y Rafael Somavilla maduran en Chucho Valdés sus conocimientos consolidándose como líder del grupo dentro de esa misma agrupación retoma la idea del combo un formato de quinteto y en 1970 debuta con el mismo eh, formato de quinteto en el festival internacional de jazz Yamboré en Polonia, convirtiéndose en el primer grupo cubano que participa en un festival de este género en el extranjero, donde es felicitado por Dave Brubeck y ubicado como Chucho por primera vez entre los cinco pianistas del mundo, junto a Bill Ellans, Oscar Peterson, Herbie Hancock y Chick Corea. Era el inicio de una muy prolífica carrera de Chucho Valdés. Efectivamente, con tres palabras podemos definir a Chucho Valdés, el gran pianista. Para 1973, tras colaborar en varias orquestas de Cuba, finalmente forma su propia agrupación de jazz afrocaribeño, Iraquere. Y es con esta banda que Chucho Valdés comienza a renovar la música cubana y a fusionar estilos, instrumentos y formas de revivir al son, al bolero y al jazz. Es así como Chucho Valdés toma las riendas de su proyecto con su piano, con su estilo, con su virtuosismo que le da una identidad, un carácter y aportaciones musicales a partir de esa segunda mitad de 1970. En espacio de 30 años, Chucho Valdés ha sabido revolucionar, acompañar y generar un nuevo sonido y un nuevo estilo que se evidencia en los diversos proyectos que ha podido desarrollar. Por ejemplo, en el año 2009, con la cantante española Huica, realizó un disco homenaje a Chavela Vargas titulado El Último Trago, donde se aprecia la enorme y contundente expresividad emotiva del piano para acompañar una voz, pero a la vez para dialogar con los temas más emblemáticos de la cantante Chabela Vargas. También en ese mismo año de 1909, a manera de homenaje, grabó un disco con su padre, Bebo Valdés. Juntos por siempre es el título de un dueto pianístico, una comunión y un diálogo con los boleros emblemáticos, pero también dos talentos de una sangre, los Valdés, puestos en evidencia ahí, en ese disco juntos por siempre. El día de ayer, 9 de octubre, Chucho Valdés cumplió 79 años de edad. Es por ello que hoy, aquí en El Cocodrilo, hacemos sonar su piano a su cuarteto de jazz y evocamos los boleros con sabores isleños, donde Chucho Valdés, el monstruo del piano, ha hecho sonar, inmortalizar y perdurar la música afrocaribeña prácticamente en todo el mundo. Feliz cumpleaños mi querido Chucho Valdés y que siga sonando este piano. Efectivamente pasarán más de 100 años, más de mil años y seguramente vamos a seguir escuchando y las nuevas generaciones recurriendo al acervo musical de este virtuoso pianista que es Chucho Valdés. Pues hoy celebramos aquí el cumpleaños de Chucho Valdés, lo haremos con sus temas, lo haremos también acompañando a grandes intérpretes como a la propia Omar Portuondo o a Buica, entre otras muchas y otros muchos intérpretes. Que han tenido la oportunidad de ser acompañados al piano por este tremendo eh, pianista y músico que es Chucho Valdés. Pues así lo recibimos en este sábado 10 de octubre, en esta que es la emisión 390 del Cocodrilo. Mi nombre es Sergio Almazán. La frecuencia, de ustedes la sintonizan, la siguen a través del Twitter, a través de Facebook y además la recomiendan. Ustedes ya la conocen, es MBS 102.5. Así es que quédense con nosotros en este sábado que vamos a recorrer eh, las calles de la Ciudad de México pero las calles de 1911, de ese octubre 15 de 1911 en que ocurrió algo muy importante, trascendente eh, marcaba el fin de una época de un estilo para, de un estilo político para un nuevo destino de nuestro país de qué se trata ese día 15 de octubre de 1911 de eso es de lo que vamos a platicar la noche de hoy, pero antes les invito a que entren en contacto con nosotros a través de la página por supuesto de MBS Noticias, a través de el Twitter que es MBS 102.5 el mío que es S.almazán 71 o el cocodrilo MBS acompáñenos esta noche, hagamos juntos este recorrido y reconstruyamos la ciudad a través de su historia. Y ya, y ya que estoy hablando de la ciudad y estos recorridos, pues mañana los espero para que nos vayamos al sur de la Ciudad de México. Recuerden que este taxi viajero eh, sonoro e eh, histórico pues no se detiene a pesar de que nos encontremos en, eh, en este periodo de eh, resguardo por un problema de crisis de salud pública en todo el mundo, pues nuestro recorrido virtual mañana será por el Pedregal de San Ángel, Jardines del Pedregal. Después de fundarse Ciudad Universitaria, Luis Barragán con Max Cheto y otros más, entre ellos el, el propio Matías Guerrero, eh, este, eh, Augusto H. Álvarez y más arquitectos, paisajistas como el doctor Atl, van a intervenir para el desarrollo de esa zona residencial del sur de la ciudad sobre los restos de una tierra erosionada por la erupción del volcán Chicle. De todo ello vamos a platicar y vamos a recorrer en nuestro recorrido virtual del cocodrilo, 10 de la mañana es la cita, informes e inscripciones en Sergio, arroba sergio punto com y mañana a las 10 de la mañana desde la comunidad de su casa podrán recorrer con nosotros el Pedregal de San Ángel, así es que ya lo saben, anótense, mándenos un correo que es sergio sergio.com y juntos recorramos el Pedregal de San Ángel. Pues antes de irnos a la pausa, les eh, recuerdo nuestras vías de contacto, salmazán71, mándenos ahí su Twitter, ahí estamos subiendo fotos de lo que ocurrió aquel 15 de octubre de 1911. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué es tan significativo para la historia de México y de la ciudad? Pues de eso vamos a dar cuenta, regresando de la pausa, donde ya les eh, recomiendo que vayan ajustando eh, sus lugares, sus, eh, sus eh, cinturones, porque vamos a recorrer solamente 100 años atrás la historia de esta ciudad. Hacemos la pausa y volvemos para recorrer las calles de la ciudad aquel 15 de octubre de 1911 después de la pausa la historia y agudo
2: dolor, dolor que viene para ya enterrarme en un abismo sin dicha ni amor una tarde yo lo vi paseando en el malecón yo de pronto un tropezón sonó como maniquí hueso nada más tenía mi novio hueso nada más
1: Después de aquel mayo de 1911, muchas cosas ocurrieron en este país, en especial en la Ciudad de México, y muchas otras dejaron de ocurrir. Aquí la historia. En un siglo muchas cosas pasan y muchas otras cosas dejan de pasar, afirma Octavio Paz. El inicio del siglo XX mexicano fue un periodo convulso, complejo y de decisiones que cambiaron el rumbo de nuestra vida social, política, cultural e histórica. En junio de 1910, el general Porfirio Díaz se reelegía para ejercer su octavo mandato en la presidencia de la República. Con Madero en prisión, acusado por un conflicto agrario que ocultaba la verdadera razón de su cautiverio, su actividad política en contra del régimen del Porfiriato, el eventual triunfo de Díaz ocurrió sin mayor conflicto, consiguiendo una victoria aplastante del 98,93% del electorado a su favor. Es decir, que la dictadura permanecía casi intacta. Pocas semanas más tarde, Madero era liberado bajo fianza y en septiembre de 1910 cruzaba la frontera para instalarse en San Antonio, Texas, desde donde ideó y de hoy define su eje de lucha. La inestabilidad en amplios sectores de la población mantenían al país en la incertidumbre, por lo que se produjo una lucha armada proclamada por Madero en el plan de San Luis, emitido desde el exilio, el cual principalmente convocaba a la movilización total, total para el domingo 20 de noviembre de 1910 a las 6 de la tarde, y desconocía y declaraba ilegal la elección presidencial de julio de aquel 1910. Tras el estallido del movimiento civil armado revolucionario que encabezaron Francisco y Madero, Venustiano Carranza y Álvaro Obregón, se sumarían Francisco Villa y Emiliano Zapata, quienes eran líderes de movimientos campesinos, obreros y agrarios. Lo que provocó que en mayo de 1911, Porfirio Díaz presentara ante el Congreso de la Nación su renuncia al octavo periodo de su mandato a la presidencia, y con ello, Marcaba el fin de un régimen que era para esa época ya una dictadura. Tras su renuncia, se convocaría a un gobierno interino y más tarde a unas elecciones extraordinarias. En el diario de estadounidense The Morning Times del día 26 de mayo de 1911, se leía lo siguiente. México cambió de presidente hoy sin ninguna de esas manifestaciones de anarquía de las que el gobierno de Díaz ha expresado su temor. Miles de ciudadanos se agolparon en las calles marchando hasta altas horas de la noche, pero fue una manifestación de alegría, una celebración sin indicios de malicia. Así concluía su nota el diario The Morning Times aquel 26 de mayo de 1911, es decir, un día después de la renuncia de Porfirio Díaz. Después de casi 30 años en el poder, a un centenario de la independencia de México, Porfirio Díaz tenía ya 80 años y sufría de varios problemas de salud. Entre ellos, una severa infección en la sencilla, sordera, y dolor de rodillas al caminar. Durante su gobierno se había establecido una aparente paz interna y relativa que alcanzaba un superávit en las finanzas, además de llevarse a cabo varias obras públicas importantes. Pero el descontento social y la desigualdad económica ya no se podía negar y para el gobierno era cada vez más difícil evitar levantamientos en su contra. En marzo de 1911, en varias partes del territorio mexicano se registraban brotes de violencia que representaron el estallido de la Revolución Mexicana, pese a los intentos de Porfirio Díaz de minimizar las luchas a las miradas del extranjero. Cuando Porfirio Díaz entregó su renuncia al Congreso en aquel 25 de mayo de 1911, eh, quedaría al cargo como presidente interino Francisco León de la Barra. Un indígena al servicio del matrimonio Díaz narró que después de firmar su renuncia al presidente se dejó caer en un sillón sollozando y le entregó el documento a su esposa, quien le dijo: toma, haz con él lo que quieras. Por su parte, el movimiento maderista iniciaba esencialmente una revocación del mandato de Díaz y con ello pedía unas nuevas elecciones que pretendían instaurar en el país una democracia republicana civil. Al igual que el rellismo tuvo un gran impacto casi en los mismos sectores urbanos eh, que el, el maderismo en pocos meses logró crear una amplia red de clubes antireleccionistas en las principales ciudades del país conforme avanzaba este movimiento, también un serio desafío para el régimen porfirista, se veía en creces. Y es así como surge Madero al frente con el partido antireleccionista. En la convención aprobarían el programa político para su campaña electoral, elegirían a sus candidatos para la presidencia, la vicepresidencia y la Suprema Corte de Justicia, cuyos magistrados elegían en el mismo proceso electoral. La salida de Díaz fue percibida como el desmoronamiento del sistema político que había imperado hasta entonces y provocó sin lugar a dudas pánico y temor entre las élites y por supuesto entre los grupos privilegiados que intentaron por diferentes vías salvaguardar sus intereses y buscaron acomodarse en las filas vencedoras o cooptar a algunos de los nuevos líderes insurgentes como era el caso de Francisco y Madero. Sin embargo, ya el país en ese momento de 1911 era otro. Los convenios de Ciudad Juárez que pusieron fin al porfiriato y establecieron un régimen de transición eran inevitables que se requería un nuevo proceso electoral, un cambio en la manera de entender, de dirigir y de conceptualizar al Estado. Ahí estaba Francisco y Madero. Arriesgando la posición política, social e ideológica De un país que por un lado se resistía al cambio Pero que por el otro y en su mayoría Requerían, demandaban y era urgente Que las cosas cambiaran en ese periodo El compromiso de Madero y de León de la Barrera Era organizar elecciones libres, equitativas e imparciales Ambos, Madero y León de la Barra se comprometieron a respetar la soberanía de los estados y a no interferir en las candidaturas que surgieran. Sin embargo, aunque en términos formales cumplieron con ese acuerdo, ocurrieron múltiples dificultades en las regiones que los orillaron a intervenir para tratar aparentemente de resolver los conflictos internos en todo el país, que imperaban y que obstaculizaban las campañas electorales que ya eran necesarias llevarse a cabo. El país entero, entre las calles de la Ciudad de México, era evidente que un movimiento social antiporfirista estaba en puertas. Después de aquella mañana en que Porfirio Díaz envió su carta de renuncia al Congreso, en las calles de Donceles, en su casa de las Calles de la Cadena, una manifestación de antiporfiristas se dio lugar, para que finalmente, en su salida por el Ipiranga, eh, y ese barco que lo llevara a su exilio, la ciudad entera ya no se detuvo. El país completo conformó círculos de discusión sobre lo necesario que era la lucha democrática, establecer un nuevo régimen y con ello cambiar las condiciones de desigualdad que tenía el país. Era el año de 1911 y entre mayo y octubre sucedió quizá lo que en todo el siglo no había pasado. ¿Qué pasó con las elecciones extraordinarias del 15 de octubre de 1911? ¿Quiénes fueron los candidatos y qué vendría tras los resultados electorales? Pues después de esta pausa vamos a platicar justamente de esa jornada electoral que a partir de las 8 de la mañana de aquel domingo 15 de octubre de 1911, el país entero, pero en especial la Ciudad de México, vivía quizá uno de los momentos más decisivos después de aquella renuncia de Porfirio Díaz y después de aquellos casi 31 años, 27 ininterrumpidos, de un gobierno que había marcado la desigualdad en todo el país el gobierno de Díaz esto será después de la pausa
2: en mis ojos tus manos esta noche no voy a rogarte ¿eh? esta noche te vas de veras qué difícil tratar de olvidarte y sin sentir Tú ya no me quieras. Nada me han enseñado los años.
0: Siempre... El cocodrilo regresa después de esta pausa. No te despegues. MBS 102.5. Ya estamos de regreso. Sigamos recorriendo la ciudad en el cocodrilo con Sergio Almazán. Aquí en MBS 102.5.
2: No puedo yo vivir
1: Con lo que tengo oh. Uy, en esta tarde de otoño de este sábado 10 de octubre el año 2020 pues qué mejor que acompañarnos al piano por Chucho Valdés en la voz Omar Aportuondo celebrando el cumpleaños 79 del gran pianista sí, Chucho Valdés,
2: porque no puedo concretar un rumbo cierto, Sería
1: y bueno, ya que estamos a este ritmo medio pues, íntimo, pues a ver si el Inge eh, Zavala me regala ahí un poco de música de esta banda británica que, eh, porque tengo regalos para ustedes, tenemos dos accesos para el eh, concierto eh, que se va a llevar a cabo el próximo 17 de octubre a las 8.30 horas y ya ustedes están escuchando a esta super banda que es Depeche Mode, pues tendrán concierto vía streaming y tenemos cortesías para ustedes bueno va a ser una voy a hacerles una pregunta muy muy sencilla la verdad eh, después de su primera grabación que fue en 1981 speak spill eh, el disco eh, uno de sus integrantes dejaría la banda eh, que fue eh, Sale uno de ellos, entra otro, quien lo sustituye es Alan Wilder. Quiero que me digan el nombre del de eh, integrante de la banda de Pechmon que dejó la banda en ese 1981. Eh, las dos primeras personas que respondan correctamente a mi Twitter, que es ese Almazán 71, tienen ya su cortesía, su acceso para este concierto. De The Page eh, Mod Experiencia el 17 de octubre a las 8.30 de la noche. Dos cortesías tengo para ustedes y un poquito más adelante tengo otras más, pero esto será un poco más tarde. Antes de, de, de continuar, este, nos vamos. ¿Te parece mi querida Janina? Aprovechando para que la gente responda, nos vamos a nuestra cápsula 1520 y después de la cápsula pues seguimos platicando sobre ese octubre 15 de 1911 día de las elecciones extraordinarias en México que cambiaron el rumbo de la política de ese país vámonos con 1520 y volvemos
0: 1520 la resistencia hace 500 años que el imperio mexica el más importante de Mesoamérica resistió la conquista de los españoles 1520, el año de la resistencia.
1: Tras la huida de los conquistadores en julio de 1520, los españoles hicieron a su aliado a Estresóchitl, príncipe de Texcoco. Desde ahí comenzó el contraataque hacia los mexicas. Una traición, una guerra, una alianza que terminó en conquista. Al momento de salir huyendo los españoles de la ciudad de Tenochtitlan en junio de 1520, se evidenció la guerra declarada por ambos bandos, conquistadores y tenoscas. Isclisóchitl se pasó al bando español y como un fiel aliado, facilitó provisiones, tropas, trabajadores, informaciones y relaciones. Cortés lo apadrinó en el bautismo, en el que recibió el nombre de don Fernando Isclisóchitl. Años más tarde, el nuevo cristiano se convirtió en el Señor de Texcoco, título que transmitió a sus descendientes, uno de los cuales con el mismo nombre. Esta alianza de texcocanos y españoles, en especial de Istrisóchit, contribuyó a preparar el contraataque de los conquistadores desde esas tierras lacustres de Texcoco. Cuando los españoles se recuperaron de sus heridas, ya contaban con Istrisóchit como aliado por lo que tomaron la ciudad de Texcoco, desde donde Hernán Cortés planeó el regreso a Tenochtitlan mediante la construcción de 12 bergantines que serían determinantes para sitiar la ciudad. El maestro de flota, Martín López, dirigió el corte de los árboles y la fabricación de la tablazón que se hizo en Tlaxcala y su correspondiente traslado a Texcoco. Además, Cortés mandó fabricar proyectiles para las ballestas y armas como las que usaban sus aliados. La hazaña de Cortés en la reconquista de Tenochtitlan lo presentaba como un gran estratega, con la fortuna siempre a su favor, pero sobre todo la inteligencia que desarrolló en tiempos de guerra fuera de lo común. Su proeza es equiparada con la llevada a cabo por Aníbal, quien al frente de un gran ejército cruzó los Pirineos para caer por la retaguardia a los romanos y vencerlos. Sin estos tres factores desconocidos para los mexicas, barcos, pólvora y viruela, además de las alianzas, la isla no habría sido vencida como fue y quizá habría sido conquistada en otra fecha por otro ejército. Los bergatines fueron fundamentales, por lo que fue ahí donde partió el final de Tenochtitlan.
0: la resistencia
1: estamos de regreso con ustedes después de esta cápsula recuerden que nuestros programas eh, completos eh, sus, los podcast eh, así como cada una de estas secciones de 1520 los pueden escuchar en las plataformas digitales Estamos en Spotify como el Cocodrilo, ahí nos pueden encontrar, nos pueden encontrar también en iTunes como el Cocodrilo y, eh, y por supuesto que también en la página de mbsnoticias.com entran ustedes a programación, se van al Cocodrilo y ahí encuentran todos los programas de esta serie eh, de 1520, también la de 1519 y los programas completos, así es que nos pueden seguir. A través de también del podcast. Eh, pues vamos a eh, recuerden que estamos eh, regalando este eh, unos accesos para el concierto vía streaming de Depeche Mon Experiencia. Y tenemos cortesía, eh, solamente tienen que contestarme eh, este. ¿Quién fue el eh, integrante de la banda que dejaría la banda? Y en su lugar entró Alan Winder en 1981 Ya Mónica Jarillo contestó mi Twitter que es SAlmazán 71 Así es que eh, pues eh, ustedes si tienen la respuesta Mándenme eh, eh, vía eh, un tweet con su respuesta Y es de ustedes esta, este acceso al concierto de Depeche Mode pues eh, antes de que nos gane el tiempo, mi querida Yanín, creo que nos da eh, espacio para hablar justo de lo que ocurrió en aquellos años de 1911, después de que las, eh, la renuncia en mayo 25 de aquel 1911 entregaría su renuncia Porfirio Díaz, saldría en el Ipiranga, eh, originalmente rumbo a España, eh, su exilio sería ahí, también su lugar residencia de muerte en 1915 en París. Pero ¿qué ocurrió entonces entre el mes de mayo y octubre? Pues eh, fuerzas conservadoras, fuerzas eh, antireleccionistas, democráticas, comenzaron a formarse como grandes frentes políticos ideológicos que eh, contribuyeron a que efectivamente en nuestro país se llevaran a cabo elecciones eh, eh, extraordinarias, para eh, elegir eh, en ese octubre de 1911 pues un nuevo eh, gobierno, un nuevo eh, presidente. Las elecciones primarias para seleccionar a los electores tuvieron lugar el primero de octubre de 1911. En ellas se mostró la fuerza del partido maderista, que fue el único que tuvo representantes prácticamente en todas las casillas y controló los comicios y los órganos electorales. Los demás partidos no tenían la experiencia política ni los cuadros suficientes para vigilar la elección. La votación se mantuvo en los niveles que se habían presentado antes. Casi 20 mil electores dieron el triunfo a Madero por una mayoría aplastante, con 98% de los votos. Quizá el saber de antemano el resultado restó participación popular al proceso. Sin embargo, la elección de vicepresidente fue mucho más competitiva eh, Pino Suárez no consiguió alcanzar siquiera la mitad de los comicios, con 49% de los sufragios. Eh, de la Barra quedó en segundo lugar con el 34% y Vázquez Gómez en tercer lugar con el 16%. El voto rural, sujeto a muchos de los controles tradicionales de carácter corporativo, le dio el triunfo a Pino Suárez, quien perdió significativamente en las ciudades, principalmente en la Ciudad de México en los estados del centro y occidente que votaron mayoritariamente por de la barra en términos generales podemos decir que las elecciones de aquel 1911 fueron limpias aunque se presentaron también como en las elecciones locales irregularidades aisladas que se denunciaron pero que no formaron un eh, estado alterado de los resultados hubo protestas de distritos electorales en coahuila en el México, en Jalisco, Sonora, Veracruz y Tampico, que fueron evaluadas por la Cámara de Diputados, que resolvió que no procedían. Era el inicio de un México encaminado a la democracia. ¿Qué pasó el 15 de octubre? De eso vamos a platicar regresando a la pausa. Ese es el cocodrilo MBS 102.5, la frecuencia. Volvemos. <música> Estamos escuchando la voz de esta negritud española que es Buica, eh, acompañada por supuesto al piano de eh, el enorme Chucho Ferrer, Chucho Valdés, con quien se están haciendo homenaje a Chabela Vargas en este disco, que he dicho por Chabela Vargas, que todavía vivía cuando eh, Buica le presenta el disco, le dice, te faltan todavía bastantes heridas en el corazón y más tragos para que eh, sientas las canciones de ese cancionero el cual hizo inmortal Chávez Vargas. sin embargo ahí está y a mí me parece un enorme proyecto musical que les permite por un lado la voz de Buica y por otro lado eh, la, eh, la maestría de eh, musical de Chucho Valdés en ese disco titulado El Último Trago pues eh, vamos a continuar nosotros aquí en MB 602.5. Recuerden todos los sábados a las 7 de la noche tenemos una cita eh, eh, aquí en El Cocodrilo para que se suban en nuestro taxi virtual y nos vayamos recorriendo la historia, las calles, las épocas, eh, los siglos de esta ciudad. Y así cuando volvamos a salir a las calles, la miremos con otros ojos. Ese es el objetivo. Eh, y, y bueno... Pues eh, estoy, no sé por qué exactamente estoy escuchando, eh, eh, bueno, estamos escuchando las calles de esta ciudad porque mañana los quiero invitar a que nos acompañen a nuestro recorrido virtual que vamos a hacer por el sur de la Ciudad de México, el Pedregal de San Ángel o Jardines del Pedregal que en realidad ese es su nombre real, así es, de Polanco, Coyoacán eh, hasta el Pedregal, efectivamente. Inge Zavala, hoy te me estás luciendo, ¿eh? Muy bien, y muy bien a mi querida Yanín también, que a distancia podemos coordinarnos de esa manera. Pues mañana nos vamos al Pedregal eh, de San Ángel, después de haberse planeado por Mario Pani eh, este, y Villagrán, aquella enorme ciudad universitaria, se crea otro proyecto gracias a Luis Barragán, a Gerardo Murillo, efectivamente el doctor Atl y a eh, Diego Rivera, a Max Fieto, este, México alemán, este arquitecto méxico-alemán, que crean esa zona residencial del sur de la ciudad llamado El Pedregal. Pues vamos a hablar de la arquitectura funcionalista, de la famosa arquitectura orgánica de Howard, eh, vamos a hablar de los estilos y los materiales con los que se construyó esta eh, zona residencial, eh, por supuesto, del primer trabajo de Matías Goeritz eh, de arquitectura urbana, de concreto de esto y más vamos a platicar mañana 10 de la mañana es nuestra cita desde la comunidad de su casa les llevamos hasta donde ustedes estén en su casa el recorrido de eh, el Pedregal así es que si quieren informes inscripciones Sergio arroba Sergio Almazán, punto com, eh, para que ustedes se inscriban Sergio arroba Sergio Almazán, punto com. Eh, inscríbanse y vamos a recorrer estas calles y este barrio con los nombres de la vocación que tuvo. Fuego, cráter, agua, lluvia, eh, risco. Todos estos nombres de esas calles tienen que ver con una actividad histórica en el año 250 eh, a.C. que ocurrió ahí en esa zona y que dejaría sepultada una civilización, la civilización tolteca, para dar origen siglos más tarde a la civilización mexica, pero de esto vamos a platicar mañana así es que inscríbanse sergio arroba sergio Mazán, punto com. antes de que nos gane el tiempo que ya nos está ganando eh, este quiero mm, eh, invitarles porque tenemos otra promoción para ustedes, a ver si por allí sí si me localizaron eh, no saben cómo hago sufrir a mi equipo de producción porque se me ocurren cosas en los cortes pero ahí está este es un tema que hay que ponerse de pie, no les digo de quién se trata porque es la pregunta que les quiero hacer.
2: Ni el verano ni el invierno, no. no me gusta ni la
1: gloria ni el infierno. Estamos escuchando la voz y la composición de Julio Aro eh, este, que él conformó junto con, eh, con Andrés el Boy una banda eh, de rock fusión allá en los años de 1986. Ese tema lo escribe, el tema se llama No me hallo cuando en 1989 le detectan a Julio Haro VIH. Eh, y escribe este tema que es emblemático de esta banda. Eh, si ustedes me dicen cómo se llama, cuál es el nombre de esta banda eh, de rock de los 80, eh, eh, Tapatía es una banda importantísima de Guadalajara. Eh, tengo siete acceso, sí, siete ¡Qué generosos están mi querida Celeste y mi querida Janine! Siete accesos para el concierto digital Guadalajara Rock, un concierto del rock tapatío, y seguramente van a homenajear a esa tremenda banda que fue, eh, no les digo el nombre porque es justo cómo se llamó esta banda, eh, donde estaba Julio Aro, y que interpretaron, hicieron Inmortal ese tema, o también nosotros somos los cochinos, era otro de los temas, y no me hallo. Si me dicen el nombre de esta banda por mi Twitter, que es S. Almazán 71, les regalo uno de estos accesos para el concierto eh, vía streaming de Guadalajara Rock, que es el próximo 18 de octubre a las 18.30 horas. Así es que tengo cortesías para ustedes. S. Almazán 71 es mi Twitter y ahí espero su respuesta. ¿Cómo se llama esta banda tapatía? Por tu buri, a... me he buscado por doquiera que yo voy y no me puedo hallar. No, me hallo. no, 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 me hallo. no, 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 no. Pues eh, antes de que eh, se nos acabe el tiempo, solamente qué pasó después de aquel domingo 15 de octubre de 1911, pues saldría ganador Francisco y Madero. Eh, lamentablemente de 1911 hasta 1913 estuvo gobernando, dirigiendo las riendas de este país convulso y en aquel febrero de 1913 ese presidente antireleccionista democrático, el primer presidente democrático después del porfiriato, muere asesinado en manos de eh, Victoriano Huerta y con ello volvería México a caer en un periodo de enorme conflicto para poder construir un México soberano, un México nacional, un México eh, libre y aparentemente democrático, y vendrían nuevos gobiernos y nuevas luchas internas, pero sembraría el germen de la democracia, de la democracia del de México republicano eh, Francisco y Madero, después de ese ejercicio democrático de 1911 de ese proyecto nacional de terminar con el eh, eh, sistema de, eh, oligárquico que tuvimos con el porfiriato. Eh, es así como eh, aquel 15 de octubre, que por eso consideré importante hoy recordarlo, traer a cuenta que en la Ciudad de México, eh, ese domingo de octubre de 1911, eh, hace 109 años, se, eh, se llevaría a cabo una de las elecciones trascendentes en la historia de México que marcó el rumbo y la ruta de cómo deberían de ser los procesos electorales, las elecciones internas y la conformación de partidos. Quizá hoy sería necesario releer esos postulados en, eh, en el eh, documento antireleccionista de, eh, de Madero y replantearnos la idea de democracia que creemos para nuestro país en este siglo XXI. Y, eh, y que aquel, eh, aquel octubre del quín, de 1911 sería el inicio de un movimiento de una manera distinta de hacer política en nuestro país después del porfiriato. Pues nosotros ya nos tenemos que despedir, ¿verdad, mi querida Janín? Ya está ahí Checosán para eh, hacerles llegar buena música para que eh, ustedes sigan disfrutando de la programación de MBS Noticias y recordarles que, eh, el, este, eh, que el próximo sábado nos volvemos a encontrar aquí en Punto de las 7 de la Noche desde Cabina. Pues ya tengo las respuestas. Me encanta Yadira Mena, César Rosado, Rasta Tapos. Eh, gracias por, eh, eh, por sumarse. Eh, y, eh, y por eh, responder Efectivamente la banda es el personal Una super banda Ahorita les voy a pedir sus datos Para que ustedes tengan sus accesos Al concierto de rock eh, de Guadalajara Pues nosotros ya nos vamos Pásenla bien, buen fin de semana Nos encontramos el próximo sábado a las 7 de la noche Hasta entonces, quédense con Checo San Y sus 8 track. Hasta entonces
2: Una noche sin estrellas, cuando al irte me dejaste tanta pena y tanto mal. Soledad. Desde el día en que te fuiste, en el pueblo solo existe un silencio conventual.
0: MBS Radio presentó El Cocodrilo.